0: Saludos a todos, Héctor Ibáñez habla por aquí nuevamente. Hoy en el podcast Resumen de Libros vamos a tener el libro que se titula La Mente Alerta. La Mente Alerta fue escrita, eh, tiene dos autores. Fue, fue, un, fue un libro escrito, ¿verdad? Fue escrito en este año, dividido en tres partes. Cada parte tiene seis capítulos, es decir, tiene 18 capítulos en total. Y fue escrito por el doctor Robert Carter y la doctora eh, Kirti Salbach. Eh, uno tiene un doctorado en fisiología y ciencias biomédicas, es norteamericano, ¿verdad? Estadounidense. Y la doctora Salbach, o Sa- Salweck, Carter, Salwek, es la palabra correcta, es procedente de la India y tiene. Eh, además de un doctorado en cuidado intensivo, tiene una maestría también en en el área de medicina. Ya dando resumen del libro, empezándolo, este libro eh, básicamente es un libro que habla de de conceptos bien básicos, pero respaldados por la medicina eh, y estudios. Eh, eh, Es bueno leerlo, me fue interesante leerlo, por el hecho de que de que complementaba unas cosas que quizá uno conoce, uno piensa que son ciertas pero aquí le dan el énfasis es un libro un, es fácil de leer el libro, es fácil de leer hombre, pero, pero es un libro que eh, a veces se pone muy eh, lleva como mucho mensaje técnico y nada, empezamos ahora el resumen del libro, en el capítulo eh, tiene un capítulo que no está contado dentro de los capítulos, que es la introducción Este capítulo, que se llama Introducción, eh, se titula El lagarto y el mago. Y le explico. Él empieza hablando de de tres regiones del cerebro. eh, De tres tres etapas del cerebro, del desarrollo del cerebro. Y la primera etapa que sufre el eh, el cerebro humano cuando está en desarrollo se llama el cerebro del reptil. A lo que él eventualmente en el libro le está llamando todo el tiempo el cerebro del lagarto. Después el cerebro humano desarrolla al cerebro del mamífero. Y eventualmente tiene el cerebro humano, que es el que tenemos eh, actualmente, pero hay siempre eh, rezagos o, o tiene cierta capa el cerebro humano de estos dos cerebros ancestrales que tenía y que a veces salen a la superficie. Él dice que el cerebro del, del lagarto prácticamente es para preservar la vida y es que es automático, es una respuesta automática del cerebro del reptil o del lagarto. Voy a seguir diciéndole el lagarto refiriéndome al cerebro del, del reptil, como él lo llama. Dice que el cerebro del lagarto está eh, atado a la respiración, el ritmo ritmo cardíaco, eh, emociones básicas como miedo y este tipo de emociones básicas. Está ligado a la supervivencia. Sabotea nuestros planes. Este hay que tenerle cuidado. Eventualmente le explica por qué. Y no aprende de los mejores, ¿sabes? No aprende de los mejores y siempre tiene reacciones inmediatas. No, No le gusta pensar mucho. Eventualmente el cerebro del mamífero, aparte de esto, arrastramos entonces... Eh, en, en el proceso evolutivo del cerebro desarrollamos entonces en el cerebro del, del mamífero el amor el amor por nuestros hijos, la empatía, la esperanza y estos pensamientos más que se asemejan a un ser humano eh, eventualmente y él llama en el libro el cerebro mago el mago eh, desarrollamos el cerebro humano que dice que básicamente eh, tenemos la capacidad de discernir, pensar, amar es un cerebro ya desarrollado pero a veces dominado por el, el cerebro del lagarto Prácticamente el cerebro humano tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Eh, una neocorteza o neocortés, como él dice, que es un 76% ¿verdad? de la cantidad del cerebro. Eh, sigue hablando del cerebro lagarto, le da más énfasis en esta introducción. Por ejemplo, dice que el cerebro del lagarto está encargado a la venganza o represalia. Dice que son, son necesidades del cerebro del lagarto. También le el cerebro del lagarto es que clasifica a las personas por amigas, enemigas, comida eh, o apareamiento, ¿sabe? o proveedores o apar- apareamiento y dice que también el cerebro del lagarto eh, discrimina, discrimina y que también es territorial, esto tiene que ver un poco con esta gente que quizá tiene ideas o conceptos de superioridad racial o algo de cierta gente que son superiores racialmente, pues aquí están pensando con el cerebro del lagarto según el libro y tenemos que tener eh, conciencia del cerebro del lagarto para liberarnos de él. Él le hace énfasis esto en todo el libro, le hace énfasis de esto. Dice que también la respiración está ligada a nuestros rostros emocionales. Y aquí básicamente termina la introducción y empieza el primer capítulo del libro eh, oficialmente diciendo que el cuerpo humano, el cuerpo, se llama el primer capítulo se llama El cuerpo humano en la madrugada. Dice que el cuerpo humano tiene ritmo circadiano o reloj biológico ¿verdad? corporal que mayormente lo hemos oído mencionar mucho, el reloj biológico, y se refiere a procesos en nuestro cuerpo que se rigen por ritmos de 24 horas. Este ritmo circadiano también puede responder a señales externas, ¿verdad? Como la luz, los olores y la temperatura. Bastante calor que está haciendo ahora, ¿verdad? Y, y, y el, el dice que el ritmo, eh, el ritmo circadiano circandiano puede responder a esto. Dice que tenemos cinco órganos principales, ¿verdad? El corazón, los riñones hígado, pulmón y el vaso eh, las mañanas a, argumenta que son el momento con más altos ataques al corazón y esto explica eventualmente más adelante porque este libro, basic- el eh, primer capítulo básicamente como de, hablando de medicina porque los dos autores son, ¿verdad? médicos eh, eh, cada uno de nosotros dice que tiene un ritmo circadiano único basado en nuestra herencia genética la genética tiene mucho que ver con esto y habla también de la hormona, la hormona melatonina dice que se produce en la noche alrededor de las 9 de la noche dice que regula el sueño y los ciclos reproductivos eh, yo he oído mencionar que siempre dormir temprano a las 8, 9 o 10 produce cierta, ciertas hormonas en el cuerpo que no se producen a otra hora de, de, de la noche y aquí parece que lo, lo mantiene habla de la hormona cortisol dice que se produce si no duerme tienes estrés, esta es perjudicial para el ser humano y habla que el ritmo de dormir, eh, en la página, lo cual es literalmente, en la página 8, dice que eh, hay ciertos grupos que la hora de comer es distinta. Por ejemplo, habla de los adolescentes, que a las 10 y media es hora buena para comer de ellos. Y le explica le explica las razones por qué. Porque a base del, del ciclo circadiano de ellos, pues hay otra diferencia A los 30 años, a, la, a, la, a los 20 años, los adolescentes dice que a las 10 y media. A los 20 años, a las 9 y media a los 30 es a las 8, a los 40 es a las 8 también, a los 50 a las 7 y a los 60 años a las 6 y media. Dice que esa es eh, horas óptima para comer en la noche, según la edad que, te, que uno tiene, ¿verdad? Eh, y va cambiando poco a poco. También dice que el mejor momento para hacer ejercicio es en la tarde-noche. Y menciona también que, por ejemplo, los adolescentes a las 6 y media, eh, los de 20 años a las 5 y media, de la, estamos hablando de la tarde, los 30 años a las 4, los 50 a las 3 y los de 60 años a las 2 y media. A veces uno se cree que levantarse y hacer el ejercicio es el mejor momento. Él dice que no, a base de unos estudios, aunque después me argumenta en el libro que sí, que se puede hacer de día para activar el cuerpo. En este primer capítulo siempre sigue hablando también del mejor momento para beber café a las 9 y media, de 9 y media a 11 y no cuando nos levantamos. Porque los niveles de cortisol en el cuerpo La hormona esta, eh, que hace daño Están muy están de cortisol Han bajado de 9 y media a 11 Empiezan a bajar Que tú te levantas con el cortisol alto Dice que la luz es la principal influencia externa Sobre los ritmos eh, circadianos La luz impide liberar melatonina humana Que erige el sueño Y él habla esto de los celulares Yo he oído mencionar de los celulares Antes de dormir no es bueno tenerlo de frente Porque hace que, que, que el sueño Todo lo imposibilita Y con esto termina el capítulo 1 Sigue para el capítulo 2 y vuelve y habla. Dice que el reloj circadiano en su nariz. Dice que la nariz humana tiene aproximadamente 40 millones de receptores olfativos. 40 millones de receptores. Los recuerdos se activan mejor y una sensación más fuerte cuando son expuestos a olores familiares, incluso después de décadas. Es decir, si usted tiene un recuerdo y se expone al olor, ese recuerdo lo asocia a un olor, si ya ese olor usted lo expone incluso décadas después se va a acordar del momento por el olor. Eh, según la dice también que según la ahora como que cambia un poquito al, al área del sueño ¿verdad? dice que según la American Sleep Association 70 millones de personas tienen trastorno del sueño eh, para resolver este problema de insomnio hay que buscar el problema subyacente dice que la calidad del insomnio no es tanto que no puedan dormir sino otro tipo de problemas que los crean Dice que la falta de ejercicio te crea eso, la sobreestimulación nocturna, como beber café o estar ¿verdad? en ambiente eh, cargado, y dice que la comodidad en el dormitorio tiene que básica para poder descansar bien. Dice que eh, en este capítulo, ¿verdad? Que sigue hablando él, eh, que es el capítulo 2. Eh, espérate, por aquí, que lo tengo por aquí. Dice que en el capítulo 2. De hecho, pues con eso terminamos el capítulo 2. Eh, ahora, en el capítulo 3, termino hablando del sueño, de, 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 de cómo, cómo mejorar el sueño. En el capítulo 3 habla de las hormonas del estrés y las hormonas sexuales. Dice que las hormonas de estrés, cortisol y epinefrina, son una amenaza para la seguridad personal. El cortisol causa convulsiones, capaz de desencadenar episodios epilépticos. Es eh, malo para el cuerpo, ¿verdad? el cortisol, cuando las, el cuerpo la segrega, y la epinefrina. En grandes cantidades puede provocar aumento de peso, enfermedades cardíacas, dolor de cabeza, insomnio. Dice que hay que controlar el estrés comiendo verdura, haciendo ejercicio, relajándose, durmiendo, elimina, eliminando azúcares procesados, que en esto yo ahí peco mucho, porque a mí me gustan mucho los bizcochitos y los azúcares. Y comer cítricos como la toronja ayuda mucho a, a reducir el estrés. Básicamente eh, habló de estas dos hormonas del estrés que son la cortisol y epifina y ahí termina el capítulo 3, pasa al capítulo 4 y habla de que se titula el capítulo 4 su cuerpo es más a la mañana. Así te titula, más a la mañana. Dice que algunos efectos de algunos efectos, ¿verdad? De, de la mala postura habla habla de de que su cuerpo más en la mañana y las posturas al uno descansar y dormir. Y ahí es que habla que algunos efectos de la mala postura dice que reduce, reduce el flujo de sanguíneo a los tejidos. También eh, dice reducción del flujo de oxígeno a nuestros músculos. Cuando uno duerme en una posición que no es la correcta, reducción del rendimiento mental. Disminuye la capacidad de concentrarse. Y presenta a usted dolores musculares, especialmente en el cuello, la lega. Eh, si le duelen los hombros el cuello, lo que le dije, a, le dije hace un momento, por la mañana cambie el matre, el colchón, el colchón, ¿verdad? El, el, el colcho y la almohada según su constitución física. Él habla aquí que, que eh, el matre tiene que estar a unos niveles por su peso y su estatura a base de estructura del peso, usted debe coger matres y hay unas especificaciones que tienen los matres dice que cuando nosotros nos envejecemos nos vamos escogiendo cuando estamos durmiendo perdona. cuando envejecemos y estamos durmiendo el cerebro se va encogiendo y y nuestro cuerpo se encoge y el cerebro se va encogiendo también entonces habla, habla de la postura correcta en la página 40, lo voy a leer directo de allí dice que en la postura correcta sus nalgas deben tocar el respaldo de la silla Tiene que estar pegado a la parte atrás de la silla Dice que asegúrese de que sus pies toquen el suelo Si no lo hacen Use un taburete Un pedazo de madera o algo Para poner los pies Eh, Asegúrese de que su espalda esté recta Y sus hombros relajados cómodamente hacia atrás Doble las rodillas En ángulo recto de 90 grados Cuando esté sentado para sonar computadora, Asegúrese que la pantalla está al nivel de la cabeza De modo que sus ojos miren hacia el frente si pasa muchas horas trabajando en escritorio, considere uno de altura ajustable para estar de pie o una pelota de estabilidad. Estos son una, unas pelotas que venden, ¿verdad? Pero él dice que, que tenga la posibilidad de que usted levante la computadora para levantarse de vez en cuando, que no esté todo el tiempo sentado. Y dice que una buena postura reduce la tensión en el cuerpo, mejora la respiración, la memoria, el estado de ánimo y la productividad. Aquí pasamos al capítulo 5. Dice que su cerebro es más grande en la mañana. Vuelve y lo repite, ¿verdad? El capítulo. Dice que el cerebro está formado de 73.8% de agua. La piel de 64.68% de agua. Y los huesos 31.82%. Es decir, el cerebro tiene más agua que ninguna otra parte del cuerpo. Dice que el cerebro se encoge durmiendo. Ya lo habían dicho anteriormente. Porque no tomamos agua. De noche usted no, no está tomando agua. El cerebro necesita agua para... Para no... El cerebro necesita agua, pero no tiene ningún método para, para accesarse a él. Por eso es que ahí uno tiene que estar de constante bebiendo agua para que el cerebro esté lubricado. Al levantarse, dice que beba 16 onzas de agua a la temperatura de nuestro cuerpo. Muchos confunden. Llega un momento que usted está tan deshidratado y ha puesto el cuerpo en, en tanta deshidratación, de, deshidratación que el cerebro empieza a confundir la sed que usted tiene con hambre. Entonces, en vez de darle agua, le damos comida y empiezan ahí los, los, los excesos de, de, de peso en el cuerpo. Dice que un jugo de limón, ¿verdad? Es por la mañana, es bueno, porque el jugo de limón, y esto yo lo hacía, pero no sabía bien la razón y me tocaba que un jugo de limón fuera bueno porque cuando es ácido. Dice que cuando el jugo de limón entra en el agua, se alcaliniza, y entonces ayuda a la digestión. Por eso es bueno por la mañana, dentro de estas 16 11 que usted beba, que se beba 8 de, de jugo de limón. Y con esto, ¿verdad? Termina el capítulo 5, pasa al 6. Dice que es su corazón y la salud. El corazón tiene más o menos el tamaño de sus dos manos. es Más o menos el tamaño de sus dos manos, el puñito, más o menos su corazón. Dice eh, que hay un 40% más de probabilidad que le ata- un ataque al corazón por la mañana o durmiendo. Esto es porque aumentan los niveles de cortisol en el cuerpo, según él expone. Dice que en los Estados Unidos hay 300.000 muertes anuales por muerte súbita. La razón de la muerte es muerte súbita. Y esto es preocupante. Dice que es la primera, la primera causa de muerte. Dice que la la respiración puede ser un vínculo estrecho con la mente. La respiración es corta. Esto me, me resultó bien, bien, bien interesante. Dice que la respiración posee un vínculo estrecho con la mente. Las respiraciones cortas y rápidas equivalen a pensamientos igual, de igual calibre. Es decir, pensamientos cortos y rápidos. Disparar de la baqueta que decimos por ahí. Las respiraciones largas y lentas se asocian con ideas largas y pensamientos de igual calibre porque hay oxígeno en el cerebro. Esto, esto es importante. Y, y Voy a hacer un poquito, voy a pararme dos segunditos aquí. Porque eh, cuando una persona está pensando, a veces hace es que está buscando pensamiento está oxigenando el cerebro para dar pensamiento y es muy curioso y me estuvo que a, cuando uno tiene coraje eh, el oxígeno es poco en el cerebro y pega a hablar rápido y pega a hablar eh, palabras cortas rápido disparar de la vaqueta como decimos para ir lo primero que se le ocurre a uno y nada con esto termina eh, esto, él termina el capítulo 6 eh, como le dije Empezamos en el 7 y el capítulo 7 dice que el significado de la temperatura corporal, así se llama el capítulo, dice cuando hacemos ejercicio físico mantenemos la temperatura del cuerpo alta producto del calor que generan los músculos en movimiento, por eso es que que pegamos a sudar el calor que generan los músculos en movimiento, la deshidratación puede elevar la temperatura corporal, si usted está deshidratado le da más calor aún. Y, y con esta calor que está haciendo ahora, que para la área donde yo vivo acá en moca, ¿verdad? Decía las noticias hoy. Hoy es, hoy es 13 de, de, de agosto del 2019. Decía que llegó a 107 grados. Estaba fuerte hoy la calor. Dice que eh, la desertación puede elevar la temperatura corporal. Cuando tienes estrés prolongado. Eh, dice que más. Cuando usted se somete, usted está. No voy a explicarlo hoy. Cuando tiene estrés prolongado. Eh, Debido a la... eh, Usted tiene... Se pone más frío. al estrés prolongado lo pone más frío usted. Debido a la falta de flujo de sangre al organismo. Usted sabe que cuando la persona fallece se pone frío. Pues cuando usted tiene un estrés mucho tiempo. eh, Lo más probable es que esté frío. Que esté frío por la falta de flujo de sangre al organismo. Y con esto termina, ¿verdad? Hablando de la temperatura corporal. Tenemos que cuidarnos básicamente de dos cosas. La deshidratación que aumenta el... la temperatura del cuerpo y por otro lado tenemos que estar pendiente también al estrés prolongado porque eh, entonces baja la la temperatura, pero la razón es que no está llegando oxígeno a los diferentes organismos del cuerpo. En el capítulo 8, que se llama Crea la Autodisciplina, dice que la autodisciplina es la capacidad de motivar y coordinar nuestros esfuerzos y actividades para mejorar nuestra calidad de vida. Repito, la autodisciplina es la capacidad de motivar y coordinar nuestros esfuerzos y actividades para mejorar nuestra calidad de vida. Dice que incluye la planificación estructurada, la organización, el el, el ejercicio de la gratificación tardía. Esto es un concepto bien importante. Yo estudié en la maestría que decía eso mismo. La gratificación hay que postergarla. Esto es un problema que tienen quizá los adictos que no postergan gratificación. Y... El auto, la autodisciplina también se compone de la voluntad de abandonar nuestra comunidad, salir del área de confort por otro lado dice que Alego le encanta hacerse la víctima y por estos días acá había un meme ahí en facebook que decía víctima, dice que al ego le encanta hacerse la víctima, culpa a los demás de los problemas, de las dificultades de la vida y crea sentimientos de impotencia lo hace para no asumir responsabilidades y llegar y no, y no no llegar, llegar a no establecer cambios positivos en su vida. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Que, que con esa área del ego, hay que tenerlo controlado a ese pequeño monstruo, tenerlo siempre controlado porque le gusta tanto hacerse la víctima y para no asumir responsabilidades con la vida. Dice que un estudio realizado en una universidad, la Universidad Nacional, allá en Songtao, en Taiwán, encontró que quienes posponen la gratificación instantánea obtienen a largo plazo salud, riqueza y felicidad a veces hay que dejar de este gustito no dárselo para a largo plazo tener eh, unas metas como tiene es decir si usted quiere rebajarlo usted va a dejar de comer ciertas cosas que le gustan está dejando pero una vez en semana puede darse un pequeño gustito para gratificarse pero está postergando esa gratificación dice que obtenían a largo plazo, ¿verdad? Los que tú, si tú posponías la gratificación eh, instantánea, obtenían a largo plazo salud, riqueza y felicidad. Dice que la Universidad de Pensilvania encontró que es más importante la autodisciplina que el IQ o el coeficiente intelectual. Esto es bien importante y lo repito. La Universidad de Pensilvania, Penn University, ¿verdad? Encontró que es más importante la autodisciplina, autodisciplina, que el coeficiente intelectual importante, porque a veces uno ve gente muy brillante que no llega a ningún lado, y se debe que no tienen autodisciplina, y esta palabra es bien importante para la vida, la autodisciplina eh, de verdad que sí es bien importante, de hecho el ejército lo que te enseña es disciplina no quiere que tú pienses mucho, porque todo está escrito lo que quiera que tú seas una persona disciplinada y la, que la disciplina hace falta en todas las esferas de la vida y seguimos, la mente de éxito puede cultivarse, y la autodisciplina parte es lo que dice dice, la la mente de éxito puede cultivarse y la autodisciplina es la puerta que debe abrir que debes abrir para conocer la versión más exitosa de usted la autodisciplina es la puerta que debe abrir para conocer la mejor versión de usted dice que eh, eso es bien importante por eso lo he leído dos veces por último en este capítulo dice que la repetición es la madre del aprendizaje Eh, y ahí eh, brinca hablar directamente de cómo lograr la autodisciplina dice que la repetición es la madre de aprendizaje pues vamos para allá dice que para lograr la autodisciplina dice que usted tiene que conocer su resistencia conocerse a usted mismo planificar cada resultado y dice que te haga una tabla de una meta y posibles problemas que te vas a encontrar para cumplir esa meta para planificar de antemano que esa meta que tú tienes no la vas a interrumpir por los problemas que aparezcan. dice que tenga la meta en un bloque en la tabla y en la otra tabla incluso si sí, eh, incluso lo que pase usted va a ser su objetivo eh, dice que se prepare a, para entregar algo ¿verdad? para ganar Cuando usted tiene unas metas, usted tiene que romper unos hábitos para adquirir unos hábitos nuevos y superarse. Dice que eh, haga otra tabla y ponga objetivos, los pros y los contras para que usted los visualice ya. Dice que el el cuarto paso es la autocompensación. Dice que de vez en cuando también se gratifica usted mismo. Dice que el quinto es divida su meta en pasos. Y los pasos tiene la la palabra meta que él usa. Eh, Dice que es medible, su meta la debe dividir en pasos. Pero la meta tiene que ser medible, específica, tangible, atractiva y seriado. Que es el acrónimo de metas. Os repito, medible, específico, tangible, atractivo y seriado. Sexto, reconocer su progreso. Es decir, usted, cuando usted logra un paso, felicítese. Felicítese usted mismo. El séptimo, observe el progreso. verdad Anote eh, en un cuaderno verdad y si quiere póngale diferentes colores. Para ver su progreso, ¿verdad? Adelante 10, pues pone un rojo. Adelante 20, pues pongo, un, escribo un azul. Y así va, va, va cambiando. El octavo. Eh, dice que usted tiene que eliminar las distracciones y las tentaciones. Eh, porque viene, pues usted va a salir de la zona de confort. Y se le va a hacer un tanto, un tanto, tanto, tanto difícil. Porque usted va a estar peleando con salir de la zona de confort. Ahí, pues el autor ya eh, termina el capítulo... 8 va al 9 que se llama cree, cree, crear hábitos de empoderamiento y lo primero que dice en el capítulo 9 es, nos convertimos en nuestros hábitos eso siempre yo lo he oído el desarrollo personal es bien importante que usted se convierta en los hábitos que usted tiene que son los pensamientos las acciones si uno se vuelve en hábitos segundo que la mañana es el mejor momento para hacer cambios porque se ajusta a nuevas situaciones dice que la fuerza de voluntad está a su máxima expresión por las mañanas la fuerza de voluntad ¿ves? usted está en su máxima expresión por las mañanas por eso acostarse tempranito porque la, tenta, la, la fuerza de voluntad disminuye por las noches Dime, y dice también que aprendemos los hábitos mediante la repetición y para crear el hábito dice que usted tiene que priorizar una cosa a la vez, un hábito a la vez comprometerse y Recompensarse. Esas cuatro cositas. Priorice, un hábito a la vez. Comprometerse y recompensarse. Dice que vincula actividades para crear hábitos. decir, eh, Y esto usted lo ve también en el. En el eh, él habla en este capítulo, ¿verdad? Que, que mezcle dos hábitos. Y dice también que, que usted también tenga, eh, utilice el poder de las afirmaciones. Dice que son una especie de hábito para y reducen el estrés. Eh, las afirmaciones. Si usted las dice las veces requeridas, se convierten. En una creencia y en una verdad para usted, las afirmaciones por sí solas no producen cambio. Tiene que entrar en acción, ¿verdad? La acción es la palabra clave ahí siempre. Y eh, dice que cómo hacer afirmaciones positivas. Dice que cuando usted va a hacer una afirmación positiva, ¿verdad? Un mantra, una, una esto afirmativa, dice que use el tiempo presente. Diga algo que le guste repetir a todo momento, ¿verdad? Que le creen entusiasmo y sea atractivo. Tercero, use frases inclusivas. No mencione, perdón, no mencione los que usted no quiere. No diga, no voy a fumar. Diga, decidí dejar de fumar. Algo así. Dice que en la cuarta, sea específico. Dice que usted no diga, quiero ganar más dinero. No, no, diga, quiero ganar tanto dinero. Y la quinta, hágalo creíble, ¿verdad? Que usted tenga en... en en su afirmación positiva que está repitiendo por las mañanas y por la, por la noche antes de acostarse la afirmación positiva pos, eh, que usted diga que su cerebro sea posible la crea sale de la de confort pero es creíble y dice cómo emplear las afirmaciones cuando usted va a utilizar estas afirmaciones va a decir la tiene que estar relajado en un lugar tranquilo pero preferiblemente en la, en la mañana estar cómodo dice que se visualice que se imagine y use todos sus sentidos para verse obteniendo ya esa meta que usted quiere cuando la está repitiendo. Dice que la sienta, que usted crea que si pasó la meta y usted quiere correr un maratón de 26 millas, que usted se visualice pasando las metas, alzando las manos y que sienta que la gente está aplaudiendo. Dice que en la cuarta eh, cosa para, para hacer mejores las afirmaciones positivas está eh, que lo repita, que la madre de la, es la madre del aprendizaje, la repetición. Quinto, que las recuerde. Usted las tiene que escribir sus metas y su mantra Escríbala en sitios que sean frecuentes para donde usted va y que usted las vea. Y con esto termina prácticamente el capítulo 10, va al capítulo eh, 9, perdona. Ahora va para el capítulo 10 y habla de la creatividad mediante la escritura. Dice que la creatividad es más fértil en la mañana y cómo podemos cultivarla, ¿verdad? La creatividad. Leer y escribir algo que te guste relantiza el proceso de envejecimiento. Es decir, lo, lo detiene, lo, lo lo lleva más suave el proceso de envejecimiento, leer y escribir. Y dice que quien escribe cómo alcanzar su meta es más feliz, tiene más estrés según menos estrés según investigaciones. Dice que escriba su mañana perfecta, por escribir, que puede escribir, puede escribir, describir un objeto en detalle, escribir sobre una pieza musical, eh, describir de con detalle una persona conocida un acontecimiento para despertar en su mente las mañanas cualquier cosa que usted crea escríbala, escríbala, descríbala para desarrollar ese pensamiento y esa creatividad suya y dice que la imitación verdad es un paréntesis, dice que la imitación es la forma más grande de adulación y técnica para superar la resistencia a la creatividad no acepte excusas excusa no tiene que ser perfecto esté preparado para la existencia y planifique Eh, ahí termina entonces el capítulo 10 que básicamente con eso lo termina la creatividad que le está recomendando que lea y escriba el capítulo 11 se se titula aprovecha las mañanas dice que la mañana es el terreno eh, es el terreno para una vida productiva las personas exitosas tienen rutinas mañaneras que practican todos los días dice que si sabemos dónde va nuestro tiempo es probable que que, perda, perda, que no lo perdamos en actividades sin importancia. Mírese bien lo que dijo. Si sabemos hacia dónde va nuestro tiempo, es probable que, que no lo perdamos en actividades sin importancia. Dice que cree una, una rutina mañanera y dice, y da un ejemplo de, de lo que dijo Mark Twain: Dijo que comas una rana viva a primera hora de la mañana y nada peor le sucederá hasta el día. Dice que lo que usted, lo peor, lo que usted no quiere hacer, hágalo a primera hora de la mañana. Dice que una rutina sería, por ejemplo, en la noche anterior, haga una lista de las tareas para el día siguiente, determine cuál, cuál de estas tareas tiene más valor o menos valor. Identifique las ranas, ¿verdad? Las que, la, las que se le imposibilitan y le crean más, más taller a su mente, son más que menos gusto le tiene por hacer. Y ordene las de mayor a menor importancia. Después de esto, pues repita el método en la noche y vuelva a hacerlo. Y con esto, básicamente, el autor termina en el capítulo 11. El capítulo 12 dice Adopte una posición amigable durante la mañana eh, Dice que la postura ejerce una poderosa influencia En la forma que nos sentamos Que nos sentimos Sobre nosotros mismos Y en cómo nos perciben los demás Fíjese importancia de la postura. La postura él dice Que po- eh, posee una poderosa influencia En la forma que nos sentimos sobre nosotros mismos Cómo nos vemos Y cómo nos perciben los demás Dice que la mejor postura es eh, la, la mejor postura más, eh, tiene más eh, el flujo de sangre y la oxigenación ¿verdad? está mejor en el cuerpo en Estados Unidos se pasa un promedio de 7.7 horas sentados según la universidad de Vanderbilt Dice que las mujeres eh, con más de 6 horas sentadas al día tienen un, 90, un 94% de morir ...de morir más prematuramente... ...que quienes están menos de 3 horas... ...igual los hombres, pero un 48%... ...es decir, si usted pasa 6 o 7 días... Seis o siete horas al día sentado en un escritorio... ...la probabilidad de, de morir prematura... Que si es mujer... ...son eh, 94% más probable... ...y en el caso del hombre... ...48% más probable de que muera prematuramente... ...dice que eh, para una postura bien... ...dice que usted rote los hombros hacia atrás y hacia adelante... ...mantenga alineado la cabeza con los hombros alargar la columna vertebral hacia arriba y hacia abajo, se siente rico, lo hizo ahora, dice que apretar un poco los grutos y la cola, las nalgas, va siempre hacia atrás cuando usted camina, para tener una buena postura, y con esto acaba el capítulo 12, pasa al capítulo 13, y en el capítulo 13 habla, verdad ya entra la tercera parte del libro, el ejercicio buena medicina, dice que los que hacen, así se llama el capítulo, perdón, el ejercicio buena medicina. Capítulo 13. Dice que los que hacen ejercicio en la mañana o la hora más conveniente son más constantes los que hacen ejercicio en la mañana, perdone. Los que hacen ejercicio en la mañana son más constantes, constantes haciendo ejercicio que los que hacen en algún momento del día. Porque ya usted lo hizo, salió de eso y brincó para las siguientes tareas. Si lo deja, lo deja, lo deja. Llega a la noche, se siente cansado y no hace nada. La inmovilidad se asocia a la muerte, y el movimiento a la vida, siempre se ha dicho, ¿verdad? Desde Aristóteles, que decía que el movimiento es vida, la inmovilidad se asocia con la muerte. El, hijo, el ejercicio libera endorfinas, eh, son unos neurotransmisiones del placer, neurotransmisores. Y dice que entre 15 a 45 minutos de ejercicio, tres veces en semana, reduce, reduce el riesgo de mortalidad en 30%. Y el riesgo de afecciones cardíacas en 45. Es decir, si usted hace de 15 a 45 minutos de ejercicio tres veces en semana, disminuye el riesgo de ataques al corazón y su mortalidad en un 30 hasta un 45%. Y aquí termina el capítulo 13, ¿verdad? Vamos para el capítulo 14. Dice que lo que usted come importa. Así se llama el capítulo. Eh, dice que existe poca probabilidad. Yo tenía este concepto erróneo en el libro Mala Clara y dice los estudios que son existe poca probabilidad de perder peso a largo plazo únicamente por medio de actividad física, es decir, usted tiene que desarrollar un estilo de vida saludable nada de dietas, dice, solamente un estilo de vida saludable dice que eh, cuando comas, comas lentamente, esto ayuda a perder peso, según él dice y dice que Hipócrates, el padre de la medicina moderna occidental, dijo que todas las enfermedades comienzan en el intestino y aquí pues termina básicamente el capítulo 14, pasa al capítulo 15, dice por qué necesitamos dormir. Aquí habla del sueño y dice que la esperanza de vida en Estados Unidos es de 78 años. Dormir demasiado es tan perjudicial como dormir poco. Dice que la siesta, la siesta que usted echa, la siestecita, los sueños esto que echa, tiene un nombre científico que se llama el sueño polifásico. Dice que lo hacía Tesla, Da Vinci, Salvador Dalí, Napoleón, Jefferson y Tomás Alba Edison también lo hacía dicen que la la siesta tiene muchos beneficios dice él, yo la practico hace un tiempo siempre al mediodía trato de echar un sueñito dice que tiene muchos beneficios dice que cuando usted va a echar la siesta o dormir, que evite mirar el equipo electrónico antes de acostarse porque le dije que eso afecta el sueño, el ciclo del sueño y relájese y medite de 10 a 15 minutos antes de acostarse antes que usted vaya a la cama, relájese y y trate además de relajarse meditar y con esto termina el capítulo 15 pasamos al 16 el capítulo 16 se llama comience y termine su día como un chef la neurociencia de la experiencia Recuérdese que los chefs siempre limpian todo y dejan todo cuadrado para el otro día y esto es lo que se refiere y dice que planificar como hacen los chefs es una estrategia efectiva para lograr el éxito si su cerebro se adapta eh, perdónenme. Dice que planificar es una estrategia efectiva para lograr el éxito. Y dice que sí, su cerebro su cerebro tiene el poder de adaptarse. Usted lo puede controlar a su cerebro, él no lo controla a usted. Y se rompe el viejo cliché este, o el viejo frank que dice que cotora vieja no habla. En el caso del cerebro, cotora vieja sí prende a hablar, sí habla. Dice que abandone la antigua idea de que los talentos son innatos hay un libro que yo voy a tratar de estar resumiendo que se llama Maestría de Robert Green que habla de esto, que él dice aquí dice que abandone la antigüedad de que los talentos son innatos y que somos somos buenos por naturaleza usted es bueno cuando usted practica, cuando usted repite las cosas y cuando usted le echa ganas eh, lo otro que dice que la forma que iniciamos la mañana y sus procesos mentales influyen enormemente en la dirección y el éxito del día las mañanas son muy importantes. Yo voy a estar leyendo libros y resumiendo y presentando de la mañana. Eh, tengo dos ahí. Tengo un libro que se llama Mañanas Milagrosas. Y tengo otro de Robin Sharma que voy a estar leyendo también. Este, el club de las 5 de la mañana que lo voy a estar presentando. Resume también. Muy interesante problema. En el capítulo 17 básicamente habla de una, una sabiduría antigua. Que habla sobre el cuerpo y el cerebro. Recuérdese que la autora viene de... Eh, no es norteamericana. Como le dije hace un momento, ella no es de los Estados Unidos y como tal tiene también este, ciertas creencias que influyen en la forma de ella pensar. Y habla de, una, de unas tribus indígenas ahí, eh, de la India, que tenían una forma, no voy a explicar, no voy a entrar en detalle en el capítulo, pero que veían el cuerpo como un balance. Eh, cierta la medicina está tradicional china, pues en el caso de ella, pues es de la India, es que no, no, no es el concepto de la medicina de acá. Por último el capítulo 18 que ese es el último capítulo del libro que se titula Usted esté preparado para dirigir la mañana y disfrutar su día así te titula voy a leer algo ¿verdad? porque no básicamente no dice mucho ahí pero voy a leer algo que está en la página 156 ya al terminar el libro porque los otros son notas y, y referencias pero me resultó interesante y lo voy a leer dice que Ariana Huffington, fundadora de Huffington Post comienza sus mañanas con 30 minutos de meditación para enfrentarse el día. Su rutina está diseñada para silenciar el lagarto y piratear el mago. ¿verdad? El lagarto, el cerebro que le dije que era de reptil, y poner al mago, que es el del ser humano, a trabajar por ella. Dice que Barack Obama, ¿verdad? este fue el expresidente de los Estados Unidos, el 44 cuarto presidente de los Estados Unidos, comenzaba su día con una, sensas, con una sesión de cardio de 45 minutos y luego castigaba algunos tiros de baloncesto cerca de la residencia ejecutiva, también conocida como la Casa Blanca. Esto lo hacía antes de despedirse de sus niñas que partían para la escuela. Desayunaba con una taza de té verde. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, se preguntaba qué bien haré hoy. Le gustaba pasar la mañana completamente desnudo, ¿verdad? Eh, para ver qué bueno sea hoy. No, no entiendo hablar de esto, pero son rituales que él, él menciona mucho que hay que hacer. Jan Van Beethoven, genio musical, se despertaba a rayar el alba y empezaba a componer de inmediato. Se tomaba un café fuerte hecho con 60, 70 granos que él mismo cogía. Eh, Jack Dorsey, cofundador de Twitter Square, se levanta a las 5 y 30 de la mañana, medita y después realiza ejercicios de baja tensión, por ejemplo, un trote matutino. Eh, y por último, Winston Churchill, primer ministro inglés en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se despertaba a las 7 y media de la mañana, ¿verdad? Este hombre se acostaba, me imagino, bien tarde, y pasaba la mayor parte de la mañana en la cama. Desayunaba ahí mismo y comenzaba su trabajo del día hasta las 11 hasta las de la mañana. Entonces se levantaba. Es decir, esta gente tan importante tenía su rutina establecida. Eso es lo que quiere decir aquí. El libro, pues, me resultó interesante. Confirma unas cosas que uno hace, uno cree, uno oye las confirma con investigaciones como le dije primeramente es un libro interesante no le doy cinco estrellas pero tampoco lo dejo, eh, lo dejo muy bajito con dos le daría cuatro estrellas es un libro interesante para que quiera leer eh, esto es todo por este podcast resumí el libro verdad el libro la mente alerta de el doctor robert carter y la doctora salwe carter también nada terminamos, Dios los cuide bendiciones si tienen alguna pregunta o duda me la pueden dejar en los comentarios estoy en la plataforma eh, eh, de Youtube eh, por Héctor M. Ivanes también estoy en mi fanpage protege tu dinero estamos también en Instagram Héctor on the square M. On the square Ivanes y en Twitter arroba Héctor Ivanes corrido. esto es todo por este podcast Dios me los cuida a todos nos vemos en los comentarios o en el próximo podcast bendiciones a todos Dios me los cuide.